0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道以及收音机旁边听众朋友，你们好，我是旺潮。我们这个阶段呢，都是学习保罗书信《论救恩》的部分。目前我们是研究加《加拉泰书》，《加拉泰书》。今天是第十讲，我们的经文将会在《加拉太书》第五章十三到十五节。如果手边有圣经的，就请你准备好；如果你需要记点笔记的，也希望你能够有一张纸或者有个簿子、有支笔在手中。我想在我们学习之前呢。让我们一起祷告，亲爱的阿巴父，我们谢谢你，我们能够今天借着空中的电波，和各地各方的弟兄姐妹一起来到主的面前，我们愿意恭敬的打开主的话语，我们求圣灵进入我们的内心，光照我们的心思意念，开我们的心窍。主啊，我们应该在你面前承认，我们是软弱的，又亏欠的。我们在你面前也缺少属天的智慧。愿你能够亲自教导我们，借着圣灵引导我们进入一切的真理，也给我们力量，能够顺从主的真理。天父，谢谢你给我们这种福分，谢谢你来到这个世界。为我们留下了最美好的榜样，最后还为我们牺牲在十字架上。但是我们也感谢你，你是一位复活的主，你借着圣灵，借着你的话语，活在我们每个人的心里。主啊，凭着这些，我们今天到你面前，我们要求你，你同在，要求你的圣灵的感动。你垂听我们的祷告，也赐给听众当中、我们弟兄姐妹当中，身体有软弱的、精神有忧伤的、家庭、工作或者学习当中有问题的，你照着你圣善的旨意来帮助我们、安慰我们、鼓励我们，让我们在你里面有盼望、有力量。谢谢你听我们的祷告。
1: 奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。这个我已经讲过了。我们所学习的是圣经
0: ，所以你要有一本圣经，这是最重要的。我相信，在我们的听众当中，有很多是有圣经的，但也可能有一些朋友或者弟兄姐妹。你手边还没有圣经，如果是这样的话呢，就请你赶快写信来给我。你告诉我，我需要一本圣经，我可以更好的学习上帝的话语，更好的能够收听着广播。你写信来给我，我的通讯地址是香港邮政总局信箱，香港。邮政总局信箱三零零九号，三零零九号，或者是七六零零号，七六零零号。当我收到你来信，我会尽可能的快的，想方设法为你提供一本圣经。当然，你要写清楚这个我的通信地址上面呢。你要写上“望潮”的“望”，就是希望的“望”和潮水的“潮”，也不要忘记了你自己的姓名、地址以及邮编的号码。邮编的号码，如果你是有传真机方便的话，你也可以用传真的方式来告诉我。我们传真的号码是852。8522457601985224576019， 852-2457-6019 你告诉我呢？我会为你提供一本免费的圣经。好了，现在有圣经的呢，就请你能够拿在手边。我们在保罗书信。论救恩的部分，我们目前研究的是加拉泰书，我们已经讲了九讲，今天是第十讲。大家有没有记得上次我们讲什么？上次我们是讲到隔离和十字架。我们到底是靠隔离来得救呢，还是靠着仰望十字架而得救呢？这是一个根本的问题。隔里对我们今天非犹太人或者是不是阿拉伯人，可能还比较陌生。当然，有人如果懂得点医学的话，就可能会知道，这就是目前所谓的个包皮。但这只是当时一个宗教上的一个礼节和意识，也是上帝跟古以色列人立约的一个记号。对我们今天来讲呢，到底是靠什么得救？是靠自己呢？靠自己的行为，靠自己的外表的改变来得救呢？还是依靠着上帝的救法，就是上帝为人所预备的，藉着主耶稣基督的十字架而得救？这是一个根本的问题。也是一个福音的关键的问题。我们说，当耶稣来到世界上以后，守不守隔离呢，就无关紧要。这就是保罗所讲的。虽然我们讲隔离或者割包皮，到目前为止还是有它健康的意义，但是已经完全的丧失了属灵的预表的意义。也就是说。要去除污秽，要用这个记号来表示他们是归向上帝。而今天所要紧的呢，保罗说是要有生发仁爱的信心。今天所要紧的呢，保罗在另外一个地方又说，守个礼不守个礼，都无关紧要，要紧的是做一个心造的人。保罗在另外一个地方又说：“守隔离不守隔离，无关重要。重要的是要守上帝的诫命。所以从这里面，你又可以看见，隔离是属于仪文的律法，而上帝的律法、上帝的诫命呢，就是在另外一个范畴，在道德领域里面的上帝对我们的要求，这是一个不变的，是一个永恒的要求。”那么，这是保罗在这个他的书信里面，尤其是我们现在所讲到的《加拉台书》里面，很清楚的告诉我们的：，至于凡事仰望基督十字架的呢，圣经讲他救必得救。人在十字架面前悔改认罪，上帝就按照他信实的应许说：若有人。认自己的罪，上帝必要赦免他的罪。这样就能够得蒙主的悦纳、啊。保罗在腓立比书第三章第二节，最后就这样讲：防备妄自行割的，因为真受割里的，乃是我们这以上帝的灵敬拜，在基督耶稣里夸口。不靠着肉体的，所以今天凡是信主耶稣基督、接受主耶稣基督的人，在他们的心里呢，已经受了隔离，就是藉着主耶稣基督的宝血，藉着圣灵除去了污秽，脱离罪孽，因为他们过往的罪已经认罪悔改，而且。接受主的救赎，得蒙了赦免。这样的人呢，他们不再会夸耀自己的圣洁，相反，他们要歌颂、赞美主的恩典，以及主耶稣基督在十字架上为我们所付上的代价。今天呢，我们要从《加拉泰书》第五章十三节起。一直研究到十五节，一直研究到十五节。我们先把这个圣经读一读，请你打开新月圣经《保罗书信加拉太书》。这里讲弟兄们，当然我想也包括姐妹们，你们蒙召是要得自由
1: ，
0: 只是不可将你们的自由当作。放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍，因为全律法都包在“爱人如己”这一句话之内了。你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。这个圣经是非常的清楚。而且有很重要的信息。我今天的题目就是要讲自由和服务。我们知道，从这章开始起呢，很明显的，保罗就把他的重点呢转移到基督徒的生活的实践当中去。不管他前面用了很长的篇幅。谈论到一些理论的神学的问题，每一卷保罗的书信都会有这个特殊，就是什么呢？前面总是讲理论，讲到一些教导，而后面呢，就是讲生活的实践。加拉太书也不例外，在自由这个领域里面呢，我们说有两个。危险的倾向。我们说，在第五章第一节呢，讲到过其中的一个方面。那里面讲，基督释放了我们，是要叫我们得以自由，所以要站立的稳，不要再被奴仆的轭辖治。既然因着耶稣基督，我们得想自由呢？就不要再轻易的丧失了这个自由，再次的去接受奴仆的轭，受到他们的管制。这是保罗在加拉泰书里面的一个重要的，也是主要的劝勉之一。但另外呢，保罗在这里讲，弟兄们，你们蒙召需要得自由，只是不可将你们的自由。当作放纵情欲的机会，这又是讲到另外一方面，使我们能够丧失自由的另外一个方面了。一个是从前得过，后来呢又失去了，又在奴仆人格之下；而另外一个呢，就是错用了自由，滥用了自由，把自由当作放纵情欲。结果呢，还是落到丧失自由的一个地步。我们说，多少国家、多少地区、多少人
1: ，
0: 都在努力的争取他们的自由。同样的，有多少基督徒，因为接受了耶稣基督，就得享了在真理里面的自由，在爱里面的自由，在圣灵里面的自由。但是，几伙人不再重新的投入到依靠自己，以至于再接受奴仆的轭。但是，还存在着另外一个危险，就是把自由呢当做由自颠倒了下意思就是说什么事情都要由得自己能够称心。所愿能够随心所 欲， 他们以为这就是自由了。所以实际上 呢， 把自由转变成为一个由自由的自己怎么 样？ 在这里 面， 甚至于更甚的 呢， 是保罗说把自由呢当做是一个。放纵情欲的一个机会，放纵情欲的一个机会，这是走得更远了，走得更远了。在这里面，似乎看见我们说遇到有一些信徒或者教会呢，有的时候因为误解了保罗的教训，不明白什么叫做真自由。于是呢，他们会干出了这样那样的事情，把自由当作放纵情欲的机会，把自由当做一个方便的门户，去达到自己的欲求。不错，人蒙召得到基督的恩典，我们说就是要我们脱离。罪恶的瑕疵，得享真理当中的自由。但是，人一旦得到了自由，又怎么样的去对待它，去应用它呢？这是一个很严肃的问题。而保罗呢，在这里提出了，我们得着自由，其实要我们去。服侍，服务上帝，服务于人，这才是自由的一个真正的一个良好的一个运用。我想呢，在我继续讲的时候，我先请大家听一首歌，《给我你的手》，西秀兰姐妹演唱。
1: 手，让我们缩短多索的距离。给我一首歌，给我一首歌，请让我走进你心里的。的手，握你的手，让我们走过无数的。
0: 手要去追寻自由，但有了自由，有作何反应？怎么去运用它呢？是像刚刚所唱的一首歌，把我们的手去分担别人的重担，或者是用我们的手去增加别人的快乐，和更多人分享吗？我知道有不少的人。移民到一些自由的国家和地区，甚至有人不惜冒生命的危险离乡背井，穿越封锁线。但是呢，也看到有一些在困难逼迫的环境当中，倒是表现的忠贞廉洁的信徒。但是到了所谓的自由地区，所谓的自由国家。反而停止了进步，甚至于生活和灵性都堕落了。保罗因为提倡基督的福音，释放了我们，使我们不再受奴仆的额的辖制，不再受摩西的译文律法以及所有人为的规条的约束。但结果呢，有些人就。从这个极端走到了另外一个极端，他们可能想：基督律法不是释放了我们吗？我们不是无牵无挂了吗？我们不是要做什么就可以做什么了吗？要想什么就想什么，要怎么讲就怎么讲了吗？错了，保罗整个的书信。以及整本的圣经都不是这样看的。一方面，我们固然是感谢上帝，因着耶稣基督救我们脱离了罪的权势，我们可以和撒旦的狰狞的面目告别。但是，正如我们看到，有些人到了自由地区和国家。他们的灵性、信心、爱心、盼望，不是增长了，反而是衰弱了，甚至于消失了。这是一个多么令人引以为憾，以及足以给我们带来教训的事情呢？同样的，保罗就说：“弟兄们呐、啊，要千万的注意，不要被人引诱了，因为受尽以后，并不等于就是万事都太平了。”就可以为所欲为？不，保罗提出一个非常崇高的标准。我蒙召就是要得自由，但什么才是真的自由呢？或者说，自由的真正的含义在哪里呢？难道可以自由的放纵情欲？我们说压制是不好的，但是放纵呢，同样。也是不好的。我们说基督教呢，并不赞同禁欲主义，但基督教呢，也不认可任何纵欲的举动。在保罗的时代，罗马的哲学当中，一派叫伊比鸠鲁学派，一派是斯多亚派，可以说。一派的哲学就是享乐主义、放纵，而另外一派呢，斯多亚派是一个禁欲主义。基督教都不赞同这两个集团。我们只是把欲望当做一个有用的仆人，而不让他做一个霸道的一个主人，让欲望替人服务。而不受他的管辖。我们可以回想一下以色列人的历史，就是这样的：当他们在埃及为奴之地，他们在督工的这个监督之下，甚至在他们的这个指斥之下，他们沉默无言，他们备受奴役。但当上帝接到摩西。带领他们处理埃及为奴之地，释放他们，让他们得享自由。以后又怎么样呢？很可惜的，你读旧约圣经，或者是读到新约，就是保罗在哥林多书里面所记载的，以色列人在旷野多次的试探上帝，试探基督。其实，在诗篇里面呢，也是这样讲到：他们不明白什么叫做真正的自由，以至于不止一次，还不止三番四次，甚至于十次的，在重大的时间和关头试探主。他们在一些困难考验面前就退缩。他们就想，倒不如原来在埃及地还好。他们蒙受的试探，只是呢，因为他们的眼前所看到的只是困难，因为他们只是专注于世界，结果他们失去了那些永恒的，在天国里面的赏赐和应许。他们甚至说：“我们为什么要死在旷野呢？我们不如回埃及地区，因为那里有金银财宝，那里又有这个，呃，又有西瓜，又有韭菜。”啊，他们宁愿过奴隶般的生活，只要有点吃，有点喝。是的，任何一个民族或者国家都是没有希望的，除非他的广大的人民觉醒。直到真自由的可贵，以及行尸走肉，或者受奴役生涯的一种痛苦。一个民族，除非觉醒在这一点，我们知道，当时以色列人想，过去呢，我们不得已，在这个督工的编制之下，忍气吞声。眼泪只可以往肚子里面流，但今天呢，我们既然已经得释放了，我们就可以想做什么事情就做什么，为所欲为了。在旷野呢，他们多次的祷告上帝，而且简直是埋怨上帝：为什么我们要死在旷野啊？难道我们在埃及没有坟墓吗？为什么我们天天要吃这个单调的这个玛拿呢？为什么我们不能吃肉呢？啊，他们真是把自由当成了放纵情欲的机会，甚至圣经以后还记到，在贾先知巴兰的幼使下，他们放纵淫乱，他们和外邦的女子。沟壑，也就这样，他们一天倒闭了许许多多的人，他们不明白真正的自由的可贵，他们不了解犯罪的，就是罪的奴仆。另外一方面，他们也不知道做人奴隶的真正的痛苦和羞辱。当然，他们更加。不明白，在罪的权势下是多么的可怜。所以，保罗在加勒泰书里面就提出了这个很重要的课题：什么是自由？怎么叫真自由？有了自由以后又如何？我们一再讲，保罗说：“福音释放了我们，是要我们摆脱罪的诠释，是要我们用那双被解放的手、被解放的心灵，去服侍主，去造就人。这才是真正的享受了自由。”我想下面再请大家听首歌，叫《白白的来，白白舍去》，这是享受自由的另外一个方面，请徐秀兰姐妹献唱。雪。遵守，我就常与你们同在，直到世界的末日。得来的福音，白白的传送给其他的人，这是享用自由的一个方面。把我们从天父那里白白来的来了许许多多的恩典福分，和别人去分享，白白的舍去，又是享用自由的另外一个层面。好了，我想趁着这个时间呢，再告诉大家，如果你想要更多的收听我们的广播，学习明白上帝的话语，你少不了要有一本圣经。很多人渴望得到一本，当然我知道有很多人已经有了圣经。阿丹就十几年。在中国已经印了近两千万本圣经，但我也知道，在有些地区，圣经还是很缺少。如果你实在是很需要，又不能得到的话，请你马上就写信来告告诉我，我会想方设法的为你免费的提供一本圣经。写信呢？就请你寄到香港邮政总局信箱，香港邮政总局信箱3009号， 3009号，或者是7600号， 7600号。写“旺潮收”，“旺就是希望的“旺，潮水”的“潮。或者你有传真机，或者是方便的话，也可以。接受我们的传真服务，我们的传真号码是85285224576019。再讲一遍： 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9我收到你们来信或传真，会尽快的想方设法为你提供一本圣经。好，现在让我们继续。往下讲，保罗说：“呢，弟兄们，我们蒙召呢，原是为了得自由。是的，耶稣基督是一位伟大的解放者，摩西只是他的一个预表、一个代表。但可惜这班这个奴性十足的以色列人，几百年来，在好多个世纪当中，他们过着奴役的生涯。”结果过惯了那种生活，甚至于他们还多少的留恋那种生涯。他们感到能够坐在肉锅旁边就很开心了，所以他们在旷野呢就跟摩西、跟上帝就争吵，要吃肉。在旷野的时候呢，他们觉得好像生活很单调。在受到诱骗之下，他们自己的情欲发动，他们又拜偶像，又行淫乱，也就许许多多人呢，都死在旷野。甚至可以说，那出埃及的一代人，除了这个自然的死亡以外，只有加勒和约书亚两个人，才得以进入上帝所应许的。迦南地，就是今天的巴勒斯坦。其余的人都是因着各种的犯罪，倒闭在旷野。自由，一个不赏识自由的人，最后就会丧失了自由。我们说，丧失自由两个途径，一个就是回到奴役里面去，第二个就是滥用自由。最后，都是殊途同归，失去自由。我确实自己亲眼看见过一些难民，一到了美国以后，有一些不良的表现。他们今天虽然已经不像他们所宣称的那样，以前是生活在受压制的地区或者是国家，如今已经来到了所谓的。人间天堂，结果他们就沉溺于赌博、醉酒，只想谋求发财，最后是结帮结派、打斗、犯罪。因为在那些所谓的自由的国家里面，也有着各种犯罪的机会和可能。请记住，自由。不是有字。保罗在哥林多书里面呢，特别的就谈到了这个问题。有人说，我们既信了基督，那么就凡事都能做了。保罗说：“好的，就算是这样吧，但是不都造就人，凡事都能做。”保罗又说：“但不都有一处。”保罗在另外一个地方又是这样讲：“你们如果说基督的福音释放了我们，我们自由了，我们凡事都可以做。”保罗就说：“要注意，我不受任何一件事情的辖制。”这三个章节把自由提高到一个很高的地步。很有意义的一种阐述。你不要以为说我要做什么就做什么，我想怎么样就怎么样。啊，基督既然释放了我，我凡事都可以做。保罗说：“你记得这不都是造就人，也不都有一处你所做的事情，说不定到头来会奴役你。”有人喝酒不是这样吗？有人说：“哎，我是逢场作戏，喝一点，喝一点。”后来呢，变成了个酒鬼。后来呢，不喝酒就不能过日子。有些吸毒也是这样。哎呀，这种我试试嘛，我我我我了解了解，到后来就成怎么样？麻醉品的一个奴隶，成了一个毒品的一个牺牲者。很多事情都是这样。我们说，圣经非常重视自由，因为上帝最初给人的，跟其他动物不同的就是人有一个自由权，特别是一个选择权。那很多人轻易的把自由双手的让给了撒旦，让给了自己的老我，让给了犯罪的习性。卖给了撒旦。今天很多人，有的时候甚至包括基督徒，高唱自由，但却成为罪恶的奴仆。有些人说：“哎，上帝律法已经废掉了，我们不需要遵守，我们不需要重视。”错了，圣经从来没有这样讲。有些人就在这样的误导之下，或者所谓欣赏自己这种论调，结果就掉入了陷阱，又受到自的诠释的奴役。我们说上面所讲的都是消极的，就是不要把自由当中放纵情欲的机会，不要认为有机可乘。过去呢不自由，所以我没有办法去放纵。今天既然有了自由，就放纵，这是非常危险的。我们也知道，有些人离开了自己的国家，因为在以前的国家或者没有这样的机会，或者是限制的比较严，或者是怕自己的名誉啊、地位啊受到影响，结果出国旅游啊，或者是出差呀、啊，哈，到外面。搞女人的也有，跑夜总会的也有，赌钱的也有，什么都有。这是很危险的、啊，因为最终会让人让你失去自由。那么，圣经从来不是消极的一个提醒或者警戒，圣经跟他讲到积极的，说我们总要用爱心来互相俯视。以前我也讲过了，我们不做罪的奴仆，而是要做义的奴仆。同样的，不利用这个自由去犯罪，那么我们就要运用这自由去做什么呢？就是要去爱人，要互相的服侍。这在表面看好像有点矛盾，怎么服侍人也是在运用和享受自由的表现吗？对了，自由正是运用自己的才能，发挥自己的个性。发展自己的真我的一个最好的一个时辰，而所有这些又都体现在服侍人上，服侍上帝当中。这里面呢，正和奴役呢是有一个分别。被奴役的时候呢，也是在做工，不过呢，这、就是不情愿的、被迫的、强制的。所以呢，感到很痛苦；但在自由的时候呢，也还是要做工哦、啊，也还是要服务哦、啊，也还要劳动哦、啊，但这是主动的、甘心的、快乐的。耶稣基督说：“我来不是要受人的服侍，乃是要服侍人。”耶稣看到当时。有很多劳苦担重担人，他就说：“你们可以到我这里来，我就是你们得享安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。把我们自己的罪担放下来以后。”我们不是空着一双手就可以去做我们自己要做的事情，我们是要接过基督给我们的担子，服侍的担子。这个担子，因为你是出于爱，因为你是甘心乐意，你是主动，所以是很轻省的。因为你明白服务的真正的价值和意义，正是充实你人生，正是帮助了别人。所以这是一个非常轻省的事情。耶稣基督他的一生就留给我们这个榜样：一个肯甘心、乐意服务人群的人，才是体现了他真正的在享用自由。我们是在逾越节晚餐的时候，并没有人强迫耶稣去拿起水盆，用毛巾为人服务。为他的门徒服务，是耶稣享用了最大的自由，而且用爱心去服侍他的门徒，伟大就在这里。耶稣除了树立榜样，也就是说他在凡事上给我们留下榜样，要叫我们照着他所行的去行，这是一个爱的服务的护照，凡事主动的、自愿的。乐意响应的 人， 他就是一个真自由的人。我们说第十四节 呢， 讲到了全律法 呢， 都包 在“ 爱人如 己” 这一句话之内。我想这句话 呢， 表面看 呢， 好像很容易理解。我想在我讲解之前 呢， 还请大家听一首 歌，《侍奉耶稣》。侍奉耶稣。就说，所有为人服务的事情，甚至于为这个小子里面最小的一个所做的一些善事，都是做在他的身上。而这爱的服务，也正符合了律法的中心的意义。我们一直说十诫的最后的六条呢，是指说我们人。对其他人的本分和义务，都是指着爱人所讲的，因为耶稣把实践呢就归纳作尽心尽心尽意尽力爱主你的上帝，其次也相仿就是爱人如己。所以我们说后面六条诫命很明显的是讲爱人服务人群。保罗的意思就是说呢，如果我们享受了自由呢。就要去服务人群，这就是在遵情上的点诫命了。那么，有人可能会问：全律法都包含在“爱人如己”这句话里面，怎么讲呢？你有圣经的，请打开《约翰一书》第四章二十节，说：“人若说我爱上帝，却恨他的弟兄，这就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄。”就不能爱没有看见的上帝，爱上帝的也当爱弟兄，这是我们从上帝所受的命令。理由就是在这里：如果我们不爱那些看得见的人、看得见的弟兄，怎么证明我们是在爱那位现在还没有看见的上帝呢？所以，如果我们能够真正的遵循爱人如己”这句话，就在遵循全律法了。这里非但把十诫的后六诫。总结在“爱人如己”这句话里面，而且体现了爱上帝和爱人之间的一个关系。我们自己呢，愿意被人家伤害吗？我们的姐妹愿意遭到别人的侮辱吗？我们所有的财物，难道愿意被别人偷取吗？我们在受到人的污蔑、毁谤和假见证的陷害的时候，我们的心。难道会高兴吗？我一切所有的，一直被邻舍、被熟悉的人盯住了，而且是用一种贪婪的眼光来望着我们。我们难道会感到舒服吗？当然不。所以保罗似乎在这里提醒我们说：，如果我们不愿意这样做的话，我们就应该想到，我们要去爱人如己。我们自己不愿意这样，同样别人也不愿意这样。你们愿意人怎么样待你们，你们也要怎么样待人。这是一切律法和先知的总纲。这里说到你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。一方面，我们固然要为着从前一次交付圣徒的真道竭力的争辩；我们要效法保罗那样，一刻也不容让那些假师傅来得逞。要像保罗那样。即或是教会领袖，如果他实在是有可责之处，而且是影响深远的话，甚至不惜当面要责备犯错误的人。但这是和另外一面同时要相关注意的，就是保罗语重心长的讲：凡事谨慎，不要轻易的责备人，不要轻易的和人争执。凡事谨慎，更加不要相咬相吞。该隐向亚伯发怒，亚伯被该隐所杀，这是一种惨痛的经历。亚伯拉罕和罗德的故事，亚伯拉罕怎么样对罗德表现的谦让？他意识到他们在外族人当中生活，如果他们自家人彼此相咬相吞，恐怕就会消灭了。耶稣来到世界上也是这样讲：一家人如果自相纷争，没有不败落的。保罗用了一个非常形象化的比喻，就好像狗一样，为了争夺一块骨头，彼此相咬相吞，而最后呢，两败俱伤，甚至于双双死亡。这却是需要十分谨慎的地方。弟兄姐妹，今天我们也知道，在教会有的时候也发生一些不愉快的事情，意见不同是可能的。但是一定要用爱心，彼此包容，更加不要互相攻击，或者是相咬相吞。弟兄姐妹，组内同工同道，我们在今天短短的三节圣经里面，就告诉我们应当怎么样的运用基督所赐给我们的自由。消极的讲呢，不要把自由去当作放纵情欲的机会；，更加不要彼此相咬相吞。积极的说呢。反过来，我们更加要互相的服侍，包括相互的认罪、互相的代祷、彼此的帮助、相互的勉励。今天实在是十分需要这些。愿上帝能够帮助我们，使我们能够欣赏主所给我们的自由。我们千万不要把自由看得太简单了，认为这是理所当然的、理所当的呢。今天在西方世界有许多悲惨的景象，他们就是把自由，在他们说就 take for the g r a n d 他们认为是理所当然，他们并不争取自由，而且呢，结果却放纵，到头来就丧失了来之不易的一个自由。同样，的一个基督徒如果蒙基督的释放，知道过去罪恶生涯的一种沉重，如果他真的在得享真理的自由。那么，我们说他的今生将会多么光明，在他人生的航道上，他就会凌驾在苦海风波之上，而且能够超越许许多多的这个障碍，而直达天庭。弟兄姐妹，同工同道，我们今天只讲了三节圣经，我们下次同样的时间呢，继续把加拉泰书第五章剩下的部分，也就从十六到二十六节呢。做一个研究，希望大家预先把圣经能够看一下，有什么问题，我们写信来，我们彼此再学习讨论。有什么分享，我也欢迎。如果你需要圣经的话，请你来信告诉我。同时呢，我还有一本小册子，叫《人类的基本法》，也可以免费的送给你，请你来信，香港邮政总局信箱。3009号， 3009号，或者是7600号， 7600号，写旺潮收，写清楚你自己的姓名回邮地址就可以了。好，下次再见。